0: Здравствуйте. Вы смотрите программу «Точка зрения». Меня зовут Кирилл Горшенин. Сегодня мы будем обсуждать события во Франции. Вчера пришла новость о том, что по, итогу, по итогам подсчета 100% голосов президентских выборов первого тура, во второй тур проходит действующий президент Франции Эммануэль Макрон, а также кандидат от национального объединения Марин Люпен. У нас в гостях ведущий сотрудник Института Европы Екатерина Нарочницкая. Екатерина Алексеевна, здравствуйте. Спасибо большое, что согласились дать нам интервью. Для начала хотел бы для наших зрителей и слушателей просто объяснить, как устроена электоральная система во Франции, почему есть два тура и что происходит.
1: Вообще во Франции президентские выборы имеют совершенно особое значение вот среди всех электоральных избирательных процессов, потому что Франция – это полупрезидентская республика. У нас часто говорят, что это президентский режим. Это не совсем верно, потому что правительство ответственно перед парламентами. Есть целый ряд так сказать, инструментов, которые все-таки дают большие возможности для партий, прошедших в парламент и получивших там правящее большинство. Но, тем не менее, огромные прерогативы у главы государства, и так сложилось, эта система была создана основателем Пятой Республики, так называют вот нынешнюю политическую систему, политический режим Франции, Шарлем де Голем. И эта система оправдала себя во многом, потому что она избавила Францию от ее такой исторической, во всем случае, французскую республику, от ее такой исторической болезни, которая являлась постоянная правительственная неустойчивость правительства. Некоторые существовали вот, до де Голя, ну, некоторые существовали один день, понимаете, то есть там десятками, mm -hmm. сотнями считывалось количество кабинетов, и Франция, в принципе, к концу 50-х год... к... 50 годов оказалась в общем в очень глубоком кризисе, который был связан не только с Алжирской войной, расколовшей тогда общество, но и э, вот с пороками вот этой парламентской республики. Четвертой республики. Таким образом, президентские выборы это важнейшая электоральная процедура, которая должна ну, обеспечить избрание главы государства, главы исполнительной власти, которая обладает, кстати, законодательными прерогативами путем всеобщего волеизъявления. Он проходит прямым всеобщим голосованием в два тура, и в первом туре обычно, как говорят французы, голосуют ну, так сказать, сердцем, выражается, то есть они голосуют за тех кандидатов, которым они отдают предпочтение, а во втором туре считается, что они голосуют головой, поскольку здесь уже часто приходится выбирать меньший зол. То есть того кандидата, который тебя, может быть, и не устраивает, но не устраивает не так, как другой, как его противник. Вот. С некоторых пор, вслед за президентскими выборами во Франции, проводятся парламентские выборы. То есть раньше проведение этих выборов не было синхронизировано. И это несколько раз приводило к такому явлению, как сосуществование правых и левых во власти. Коабитацию по-французски, то есть сосуществование, сужительство. И это, конечно, создавало очень серьезные проблемы, тоже, опять-таки, для эффективности власти управления. И в конечном итоге, поскольку президентские выборы очень влияют на и на, об, на настроение политические в обществе и расклад политических сил проводить парламентские выборы вслед за ними, чтобы тем самым позволить э, сказать, победителю на президентских выборах закрепить свой успех и э, заручиться парламентским большинством.
0: То есть получается, что в первом туре есть много кандидатов от разных партий, потом выбирают, остаются два кандидата, и во втором туре граждане уже выбирают из, из них. Совершенно верно.
1: Но если в первом туре кто-то из кандидатов набрал бы более 50%, то он бы был избран в первом туре. Но такого ни разу не происходило во Франции, в политической истории Франции. То есть даже Деголю пришлось участвовать во втором туре.
0: А какие сейчас есть ожидания от второго тура? Я, насколько понимаю, в первом туре они идут очень близко друг к другу. Разница вот, буквально несколько процентов. Есть ли какие-то прогнозы о том, к чему стоит готовиться вот, в дальнейшем?
1: Вы знаете, в 2017 году разница была гораздо меньше. Ну, вернее, она не была гораздо mm -hmm. меньше просто между двумя фаворитами. Первого тура, но третий и четвертый номера шли еще, так сказать, меньшим отрывом. Вот. Сейчас ну, я думаю, что и ваши слушатели прекрасно знают результаты в целом, да, то есть разрыв составляет где-то 4, порядка 4,5% между Макроном и Люпен. Ну, ситуация известная. В общем-то, конечно, то, что Макрон будет переизбран на второй срок, является ну, не просто наиболее вероятным, это очень высоко вероятно, но некоторая возможность, вероятность победы Марины Пен не исключена. Это уже подсчитано, так сказать, арифметикой голосов, Поскольку ряд кандидатов, выбывших из борьбы в первом туре, уже призвали своих избирателей сделать тот или иной выбор.
0: И... Но ситуации все-таки разные бывают. В случае, когда были выборы между Трампом, тоже никто не мог ожидать, что его изберут, но все-таки он получил эту должность. Так что... Я, вот, я знаете, к тому, что можно ли ожидать вот, вот такого какого-то необычного поворота? Вы знаете,
1: вы знаете, вот с точки зрения того, что опросы сильно отличаются от реальности, я думаю, что во французском контексте все-таки не стоит ориентироваться на эту вероятность. Здесь наоборот, кстати, мы, я вот наблюдая уже многие годы за политическими и избирательными процессами в этой стране, вижу, что... Очень часто как раз накануне каких решающих голосований, в принципе, как, бы, вот как раз вот эта разница между кандидатами, она в вопросах выглядит меньше, чем она оказывается на самом деле. Вот. И это даже как бы повышает интригу выборов и, может быть, в какой-то мере способствует явке. Вот те ожидания, о которых вы говорили, они были в 2017 году, предположения как раз тогда, незадолго до этого, вот мы все знаем, как действительно обстояло дело с избранием Трампа, но во Франции все-таки этого не произошло и результаты в общем, более или менее отвечали опросам. Более того, замечено, что и это сейчас очень критикуется во Франции многими, что вот это вот увлечение опросами, а их проводятся ну просто колоссальное множество сейчас они проводятся ежедневно и многими социологическими службами и на протяжении нескольких месяцев они проводились ну пусть не ежедневно, но раз или даже несколько раз в неделю. И они уже не столько даже отражают, то есть, конечно, в какой-то мере они отражают настроение жителей Франции, граждан Франции, но и формируют позицию, потому что, ну, там, mm -hmm. знаете, да, да, это
0: очень важный это, момент не,
1: не политизированных, но если как бы, вот многие, да, или там большинство выступает за того-то, ну, наверное, да, для этого есть основания, или же э, включается, так сказать, эффект полезного голосования, но нет смысла голосовать вот даже мне нравится больше этот кандидат, mm -hmm. его предложение mm -hmm. мне больше импонирует, но нет смысла отдавать за него голос, вот лучше я проголосую за какое-то меньшее зло, но это мой голос не попадет даром. Вот это тоже, тоже играет свою роль, и это, конечно, в какой-то мере ну, сказалось и на вот, голосовании сейчас вот в первом туре, потому что вы знаете, что хотя, например, результаты Макрона, э, это 20 с лишним процентов, и почти 28. И результат Марины Лепен в целом, в целом, они как бы ну, были ожидаемы в свете вот последних статистических данных последних
0: недель. Но,
1: тем не менее, как бы ну, в втором плане, если мы говорим, выборы определенные свои сенсации принесли. Потому что разгром, например, кандидата, то есть а -а, Эдальго, мэра Парижа, который получила... В меньше двух процентов, и, а, и еще больше, просто никак не ожидавшийся никем сенсационный низкий результат Валерии Пекрес ниже 5%. Ведь эти кандидаты, эти партии сейчас не получат даже компенсации от государства за расходы на предвыборную кампанию, потому что такая компенсация выплачивается только тем кандидатам, которые набрали не менее пяти процентов. И вот это положение Пекрес, представляющее и Редальго, они представляют две в прошлом крупнейшие на протяжении нескольких десятилетий партии Франции, которые попеременно правили страной. Существовала такая де-факто, при, при мангопартийности существовала де-факто двухпартийная система. Вот. Mm -hmm. Это, эта система была практически сломана в 2017 году, вот, появлением на политическом небосклоне Макрот. Но вот, нынешние, тем не менее, так сказать, дальше э, эти партии не исчезли полностью. У них есть свой политический капитал, особенно на местах. Вот, например, вот, партия республиканцев все-таки смогла как бы выстоять. Они добились очень хороших результатов сначала и на муниципальных выборах, и на региональных выборах вот, прошлого года летом. Они не потеряли, ни, 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 так сказать, свое главенство в вот, в органах управления регионами, но э, вот этот разгром пекрес, который, в общем-то, не ожидали, даже ни, никто не ожидал вот в такой степени, он означает, что в значительной степени завершено разрушение старой системы. И это, кстати, показывает э, тоже такой переломный и переходный характер. Э,
0: вот. mm -hmm. Нашего,
1: да. нашего времени в том вот, и для западной системы. То есть, конечно, это тоже один из показателей на, ну, того, что сейчас мы находимся на рубеже каких-то ключевых изменений.
0: Екатерина Алексеевна, хотел бы попросить ваш комментарий, узнать ваше мнение, почему в таком случае сейчас такие результаты у Люпен понятно, что в прошлый раз ну, чем объяснялись эти радикально правые настроения, а сейчас это взгляды оппозиции, вот ее электорат представляет, или, или почему так растет ее показатель?
1: Ну, вот, вот эти деления: вот шкала и левой, да, крайне правый. Крайний... Mm. Это шкала во многом устарела, во-первых. Не, 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 не знаю, что полностью, но так сказать, критерии отнесения и к правым и к левым, они меняются, и они далеко сейчас не являются ну, единственными доминирующими, важными, очень важная линия размежевания, которую признают все, о которой открыто говорит и сам президент, действующий Макрон, и Макрон. Марина Лепен и, и вообще, так сказать, радикально настроенная, то есть решительно настроенная, я бы сказала, оппозиция, это разделение по линии, которые очень условно и так вот упрощаем, можно назвать, деление между глобалистами и сторонниками некого абсолютно вот строительства нового мира, знаете, экспериментального мира, в котором... Но будут совершенно иные основы существования, нежели мы привыкли. И сторонниками национальных, национальной преемственности, национальных ценностей, сохранения их и знаете, другого взгляда на пути прогресса на пути прогресса. Это вовсе не консерваторы, как у нас представители, тем более не ультраконсерваторы и не ультратрадиционалисты. Но значительная часть, огромная часть, в всяком случае, можно говорить о половине, как минимум, французского общества и, и даже немалая часть французских элит считает не приемлет вот этого, понимаете, разрыва с предшествующей цивилизации. То есть речь идет о другом понимании прогресса, о другом понимании будущего мира, в котором, во-первых, и должны оставаться некие основы нашей цивилизации, и антропологические основы, и этические основы, культурные, цивилизационные. То есть это фактически разделение ну, между двумя векторами, так сказать, цивилизационного развития. Вот, переход в некую такую ну, вот, транс-цивилизацию, которая разрывает совсем. И вот, кстати, рупором является не только нелиберализм, -э который продвигает сейчас давно уже на протяжении последних десятилетий вот эту неолиберальную глобализацию да, и вестернизацию, но и э, течения, которые идеологически представлены на левом фланге. И в левом центре, в том числе, все вот эти, вы знаете, культура отмены, да, это сейчас угу. наиболее уже такие, наиболее открытые, радикальные, там, движения, не знаю, анимализма и прочее, прочее, трансгуманизма, кстати. Угу.
0: Эти, ну, это новая этика, так это... называемая, да.
1: Новые, да, и то, что иногда называют новыми европейскими ценностями. Но беда в том, что эти новые европейские ценности, они просто в корне противоречат старым классическим, многим из старых классических европейских ценностей. И вот с этим как раз очень многие в западном обществе, и в том числе даже и в западных элитах, но ну, они просто не, не, не задают тон в политике, не согласны. Поэтому говорить о том, что Марина Лепен представляет сейчас крайний правилах, ну, вы знаете, конечно, этот нарратив, он сейчас опять вот выдвигается на первый план в связи с тем, что надо ну, всячески сейчас минимизировать голоса, которые могут к ней отойти во втором туре. При, при определенном стечении обстоятельств может, но она, она во-первых ну, ее трудно даже при, так вот зачислить сейчас, если говорить о ее программе ничего крайне правого в этой программе нет. Понимаете, если, конечно, не считать крайне правым ну, в принципе, вот само по себе убеждение в том, что основы цивилизации, в том числе основы национальные ценности, должны каким-то образом сохраняться, потому что мир может быть плюралистичным, многополярным, в том, что вот если вот эти идеи и о том, что... В принципе, будущее Европы, настоящей Европы, должно строиться в русле европейского проекта, должно строиться в логике Европы, так сказать, национальных государств и сотрудничающих между собой, но не должно предполагать вот этого перехода на совершенно, в общем-то, новую, новую, Постнациональную, неолиберальную и в какой-то мере, даже если хотите, ну, постцивилизационную, да, постчеловеческую философию политическую. Но ну, это да, есть попытки пред... именно это сделать критерием крайней правости, да, так сказать, в кавычках, но вообще аналитически это что, обоснованно, почему, и как можно, можно ли называть вообще крайне правыми, то есть тот же Замур, как мы знаем, но ну, в любом случае он выступает с позицией, которые, ну, в принципе, являются гораздо более правыми. Потому что Ле э, Лепен вообще ничего радикального в своей программе сейчас не, не предлагает. Ну, если не считать, конечно, радикальным положение о выходе Франции из военной организации НАТО. То есть того решения, которое когда-то осуществило Дегуэ. Вот, Кстати, за это выступают и Миларшон, и, Милар Шон, и э, Зумур. И на самом деле за них проголосовали, как вы знаете, если да, суммировать эти более половины избирателей. Но этот вопрос, он вообще даже не стоял в президентской кампании, он не обсуждается. Он не обсуждается, от него уходит. Потому что, как и от многих других, он просто не стоял в повестке дня, он никогда не ставился. В программе это есть. Ну, потому что как бы нельзя даже допускать, что не такая аксиома, как приверженность Франции евроатлантической политики вообще, может быть, обсуждается отстаивать это в процессе дискуссии было бы гораздо сложнее, чем просто делать вид, что это аксиома и она вообще не подлежит никакому обсуждению, в то время как более половины как мы видим, за этих кандидатов голосуют. Но даже если мы возьмем Земура и только Земура, Марина Лепен, еще прибавим Николя Дзюпон которого тоже пытаются как бы загнать вот в этот иногда вот наименование, да, вот крайне правое, хотя оснований для этого немного, он ведь никаких, собственно говоря, нет оснований серьезных. Он всегда считался социальным галлистом. Ну, его проект политический, в общем-то, можно сказать, не удался. Результат у него плохой на, на этих выборах. Не об этом речь сейчас. Вот. Просто есть еще целый ряд же мелких сил политических, помимо вот Земмора, создавшего свою партию, и тем более Национального объединения, который выступает, в общем-то, в, во вот в вопросах э, тех, о которых я говорила, и которые можно... Э, вот, в которых их позицию можно, так сказать, обозначить таким словом, как суверенизм, да, суверенизм. Ну, упрощая, можно сказать, что это некая такая патриотическая да, идея, патриотическая, причем имеется в виду все, не только политический суверенитет, но и ну, суверенитет культурный, знаете, суверенитет культурный, вообще так сказать независимое вот это вот право на самостоятельное определение своего будущего и на сохранение себя в истории, на сохранение своей идентичности в истории. Ну вот это да провозглашают очень многие, ну я имею в виду противники, носители как раз той доминирующей сейчас манифестивальной идеологии. Они провозглашают это крайне право. Это что? Это крайне правое. Кстати, то что наша ну, наши социальные науки они просто так сказать, восприняли всю терминологию, которая была предложена вот последние десятилетия, опять же, так сказать, западным, западным этим новым догматом. Ну, и, и наши журналисты часто повторяют это: ну, надо себя спросить: а есть ли это основания? Понимаете, если были какие-то основания Жанна Мари Ле Пена, где-то. В конце 20 века записывать крайние права крайнее право они были, они были но в отношении вот нынешнего национального объединения, если говорить о программе, таких оснований нет. То есть заворы считают более правым, действительно, так сказать, с более правых позиций. Марина Лепен построила свою избирательную стратегию как раз ну, так же, как в какой-то мере и в прошлой компании, но сейчас еще больше, вот на обращении к очень таким вот широким, как говорят, народным слоям. Вот, ну, не только народным, но народным в первую очередь, поэтому главной темой ее компании была все-таки покупательная способность рядового француза. Вот, и те какие-то конкретные вот социально-экономические проблемы и заботы, которые очень важны для французов в настоящее время. И, кстати, с этим связано, а также с контекстом вот сейчас, который развернулся вокруг Украины, да, с теми мировыми событиями, которые разворачиваются в связи с Украиной, эти вопросы но стали еще более жгучими. И с этим связано ну, некое восстановление рейтинга Марин Липен, ведь она же очень много потеряла, как мы знаем, после того, как началось восхождение Рика Замура. Да, да, в
0: этом контексте не могу вас не спросить по поводу того, как текущая политическая ситуация выборы во Франции сказываются на России, и может ли как-то переизбрание Макрона сказаться на политике французской вот по этому направлению? Или ничего не изменится?
1: Ну, Макрон в целом, конечно, будет продолжать ту линию, которую он проводил, и это наиболее вероятно, что касается... Ну, знаете, здесь что можно сказать... До недавнего времени, в силу многих причин, о которых ну, надо иметь время, чтобы говорить, Франция была в рамках Евроатлантического союза таким противовесом ну, ястребиной линии в отношении России. Она стремилась всегда и в силу там, внутриполитических, внутриполитического определенного запроса, и... В силу своих просто геополитических интересов она стремилась как бы, играть роль ну, такого и посредника и представителя вообще Европейского Союза и в какой-то мере... Запада коллективного, вот в диалоге с Россией. И, как вы знаете, ну, было очень много таких жестов со стороны Макрона, и не просто жестов, все-таки было кое-что сделано для того, чтобы вывести из того уже вот очень серьезного тяжелого кризиса, в который российско-европейские российско-западные отношения зашли после 2014 года, который стал, в общем-то, часом истине. Да? Ну, вот, после этого Франция много сделала для того, чтобы как-то двусторонний диалог все-таки, так сказать, восстановить и, и вернуться к нормальным, более или менее, отношениям. Вот. Но сейчас вот на почве всего, что происходит, а, в общем-то, мы действительно видим, что разворачивается, переходит вот этот вот это такой полу-подспудный э, противостояние России и вот этого нового вот этого западного проекта, э, глобалистского глобального проекта нового мира, э, вот это противостояние переходит в совершенно другую стадию, потому что совершенно очевидно, что речь идет не только, конечно, об Украине, которая и сама по себе, ну, все мы понимаем, какое это имеет значение для России, и вот в этой ситуации, в общем, в позиции Макрона, конечно, вы знаете, это, наверное, та ситуация, которая требует делать выбор. Требует делать выбор, действительно. И Макрон, в общем-то, в принципе, в основном, конечно, присоединился. Он и раньше действовал, в принципе, в русле евроатлантической стратегии. Логики. Всегда он не выходил за пределы, но в ее рамках вот пытался, так сказать, то ли честь, отчасти не внешне, вот я говорю, по вот поддерживать как бы возможность э, действительно подлинной нормализации отношений с Россией. Э, сейчас мы видим, что несмотря на то, что все равно какие-то элементы все-таки сдержанности в позиции сохраняются, ну, в частности, вот в экономических вопросах, в вопросах санкций. Но ну, тем не менее, он, конечно, и французские те вот, элиты, которые стоят за ним, поддерживают его. Он, конечно, присоединился уже к такой в принципе в целом самый жесткий там, в этом контексте, на Россию. И... А что касается Марины Липпен, понимаете, ну, во-первых, конечно, не стоит, так сказать, здесь считать, что она может. Она, вероятность существует, но она очень мала того, что она победит. В любом случае, даже если она победит. Ну, мы знаем, как это было даже с Трампом, миллиардером, причем его положение опирающимся на одну из двух крупнейших партий политических стран и республиканцев. И тем не менее, ему практически связали руки да, и не дали ему действовать. Импичмент был даже организован. Это глубинное государство. Оно ну, и во Франции, естественно, очень сильно. И то, что а у Марин Ле Пен все-таки нет такой... вот на элитном уровне вот такой сильной опоры, которая была у трак, и которая его все-таки не помогла в целом. Вот, поэтому, конечно, она вряд ли сможет, смогла бы изменить, хотя, безусловно, я думаю, что какие-то попытки были, были бы изменения все-таки. Вообще, это был, бы, ну, это был бы шок, это был бы удар, и там, так сказать, развитие могло бы пойти в разном направлении. Вот. Что касается еще раз вот о Макронии, да, Макронии, ну, я думаю, что, конечно, все равно он будет так или иначе, это будет зависеть, конечно, еще от... Успеха нашей военной операции, наших военных действий на Украине и, и, самое главное, от нашей решимости, готовности и способности осуществить вот эту знаете, как перезагрузку, как сейчас модно говорить, вообще нашей нашей теперь уже стратегии экономического, социального, культурного, цивилизационного развития и нашей системы внешних связей. То есть если мы сделаем, если мы будем успешно и твердо идти по этому пути и достигнем успеха, ну, это, конечно, задачи исторического масштаба, исторического масштаба. Но если мы будем добиваться успеха на этом пути, то Макрон все равно, в силу опять-таки объективных интересов Франции, я думаю, что будет, ну, в общем, стремиться, к, к, стремиться найти какой-то более гибкий вариант вот, так сказать, взаимодействия Европы с Россией. Вот, хотя мы прекрасно понимаем, что в общем, основной вектор идет в сторону, конечно, такого серьезного разрыва.
0: Общем, будем продолжать следить за ситуацией и ждать результатов второго тура президентских выборов. С вами была программа «Точка зрения». Меня зовут Кирилл Горшинин. Сегодня мы беседовали с ведущим сотрудником Института Европы Екатериной Нарочницкой. Спасибо, что остаетесь с нами.